0: Benet Salellas, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Mónica.
0: Uh, de seguida parlarem del que està passant en el Suprem, però uh, li vam demanar a Benet Salellas que intervingués aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, perquè no ens passés per alt que Tamara Carrasco uh, ahir finalment se li va aixecar el confinament. I dèiem, fèiem la reflexió aquest matí que és un cas paradigmàtic del que està passant a nivell judicial més arran de carrer, no?
1: Sí és un és un exemple diem no d'aquest context d'excepcionalitat jurídica que vivim no en, en relació a l'administració la, de justícia a Catalunya, sobretot en relació als moviments socials i al moviment independentista a partir del, de la tardor del 2017. i ens ha portat a una situació inaudita no d'aquest confinament que ha viscut una, una ciutadana al seu al seu municipi a Viladecans durant durant més d'un any no? mm -hmm. i això no ho havíem vist mai i, malauradament, doncs, ho hem hagut de veure derivat d'una investigació en relació als CDRs no?, i a les mobilitzacions que van haver quan la detenció a Alemanya de Carles Puigdemont.
0: El jutge coincideix amb la defensa, considerar que la mesura del confinament és desproporcionada. Conseqüències d'això? Perquè això ara estan el jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona i la investiguen per desordres públics, no?
1: Així és, així és. Hem hagut... És a dir, això es va iniciar l'Audiència Nacional perquè inicialment se li va atribuir a la Tamara Carrasco una imputació per un delicte de terrorisme, després, evidentment, s'ha anat desinflant, no? ha anat rebaixant-se la, la imputació i ara estem en un delicte d'incitació als desordres públics en què doncs, el, els jutjats catalans s'han anat passant la pilota perquè no hi havia ningú que volgués assumir la investigació d'aquests fets i, finalment, eh, l'Audiència de Barcelona ha ordenat al jutjat 24 de Barcelona que que investigues el cas. I ha estat en aquest moment quan finalment algú s'ha mirat l'expedient i quan ha vist doncs, la, la situació a partir de la nostra petició eh, ha aixecat el confinament.
0: Més coses, Benet Salelles, i avui abusarem una mica, però aquesta tarda Ben Emerson eh, farà públic el document del grup de treball de detencions arbitràries de Nacions Unides que demana que es deixi llibertat immediatament Jordi Cuixart, que és el, el teu defensat, diguéssim, el teu patrocinat, com en dieu tècnicament, Jordi Sánchez, Oriol jo Junqueras i, per extensió, suposo, la resta de presos polítics. Quina importància té aquest document que es farà públic a Londres aquesta tarda?
1: Té una importància absolutament capdalt. Uh, penso que en termes no, de, de les... A més de la discussió que nosaltres hem estat plantejant en aquest judici des del primer dia, que és no, l'importància respecte als drets humans i els drets fonamentals com a, com a eix de defensa, doncs ens trobem amb que un grup no, uh, de treball de Nacions Unides, format per cinc experts independents de, de cinc països diferents, uh, ha dictaminat sobre la situació de presó provisional de, no, dels Jordis i de l'Orient el Junqueras i avui sabrem exactament el resultat i la motivació però algunes informacions doncs, estan apuntant ja a que el resultat d'aquest dictamen és concloure que la detenció és absolutament arbitrària i injustificada i que contravé eh, la Carta Universal de Drets Humans i els, tractes, eh, els tractats internacionals subscrits per l'estat espanyol en aquesta matèria. No? I, per tant, eh, per nosaltres és una peça fonamental perquè, més enllà, doncs, que no, estem de, no és una decisió d'un tribunal, això ho tenim tots clar, no? és una decisió d'un un grup d'experts de Nacions Unides, però també és veritat que si no, eh, aquest eh, grup dictamina d'aquesta manera i amb aquesta claredat no, en relació a la situació de, de presó, doncs pensem que els òrgans judicials espanyols no poden fer cas omís i que han de donar, donar, donar recorregut no? aquesta decisió de, de Nacions Unides i, i complir-la. Si no, estarien acceptant ells mateixos que no compleixen la Carta Universal de Drets Humans.
0: Uh, I ahir el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg, patacada l'independentisme, li va dir no pots saltar-te la Constitució espanyola. Uh, aquell ple del 9 d'octubre que van recórrer els socialistes perquè en el Constitucional i el Constitucional va suspendre perquè es basava en la llei de del referèndum que estava suspès en aquell moment, eh, en la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg, el contingut de la sentència, diuen clarament que la Constitució espanyola no es pot trencar i que suspendre aquell ple no vulnera drets fonamentals. Com ho valoreu?
1: Bé, jo penso que és un, és un pronunciament sobre un tema molt menor, um, perquè bàsicament el que es discutia allà no, era sobre si el Tribunal Constitucional uh, tenia la la potestat de, de modificar no, la, les convocatòries del, del Parlament de Catalunya. No? Una qüestió al final d'agenda no? i de compliment de les decisions del propi Tribunal Constitucional. Jo penso que el que ha passat en aquesta demanda és que no s'ha aconseguit posar de relleu un dret fonamental no? que fos eix, que fos central en aquesta decisió i, per tant, Estrasburg, que només ha de resoldre, no? eh, ha de donar la raó en aquells casos en què es vulneren drets fonamentals, doncs ha entès que no, no havia de donar l'empar en aquest cas. No? Però mm. Jo penso que el que es discutia en aquest judici, en aquest procediment, és una qüestió, insisteixo, molt d'agenda i molt procedimental, i des de la perspectiva, no?, sobretot de societat civil, que és en el que nosaltres ens, ens toca i ens correspon, quan parlem de 20 de setembre, d'1 d'octubre, no?, dels fets que estem eh, discutint en aquest judici al, al Tribunal Suprem, jo penso que la decisió d'Estrasburg no ens afecta de cap de les maneres, ni, ni contradiu cap de les tesis, no?, que nosaltres estem plantejant com a defenses en aquest judici.
0: O sigui, creieu que no tindrà cap impacte el fet que entrin en la qüestió de la Constitució, no?, eh, això no tindrà cap impacte no, bà, sobre la causa. No, primerament
1: el que fa és validar, no?, que la, la modificació que va haver-hi de la llei orgànica del Tribunal Constitucional del 2015, que ja va ser d'alguna manera avalada per la Comissió de Venècia, doncs Estrasburg diu que d'acord amb aquesta modificació el Tribunal Constitucional podia adoptar mesures com suspendre el ple que havia previst inicialment pel, pel 9 d'octubre. Uh -huh. no? Però jo penso, i crec que no, no diré cap bestiesa si ho dic, que després d'aquell 9 d'octubre, en matèria de drets fonamentals a Catalunya, han passat coses extremadament molt més greus. Vam tenir no? les detencions del Jordi, hem tingut el 155, hem tingut l'empresonament del govern, i per tant eh, penso que des de, la, des de la perspectiva del que ha passat després, aquest tema de la, que resolia la sentència d'Estersburg és extremadament menor i col·lateral.
0: I en Creus que no té cap vinculació amb que ahir Fiscalia ja avancés, que mantindran les acusacions de rebel·lió El Suprem?
1: No, perquè jo penso que, que en aquest sentit eh, Fiscalia ha estat coherent, no? I, i és coherent, eh, és a dir, en el judici no ha passat eh, tampoc res que, que, que modifiqui la seva mirada i la seva perspectiva no? en aquest judici, que recordem que és una operació d'estat iniciada precisament aquell novembre del 2017 per, per escapsar un, un govern, un parlament i uns moviments independentistes des de la societat civil, no? Mm. I per tant, entes en aquesta lògica eh, vull dir, ni tan sols els hi fa falta, no?, com ara explicàveu, saber d'on són els vídeos o de quin dia són els vídeos, no? Poden ser el 2017 o poden ser el 2025. Tant li fa, mm. perquè la seva tesi és que el que cal és aplicar les mesures més dràstiques del Codi Penal contra el moviment independentista, i per tant eh, ells ho van iniciar en aquests termes i ho acabaran en aquests termes, i per tant jo en aquest sentit de la Fiscalia eh, penso que s'ha mostrat, no?, en tot el judici amb la, mateixa, amb la mateixa actitud i la mateixa arrogància jurídica.
0: De tota manera, Benet, ahir quan eh, aquests vídeos va quedar clar, perquè el fiscal Moreno ara ho sentíem i per això volíem que ho escoltessis una altra vegada, perquè suposo que són tantes hores allà dins eh, que us va ve la síntesi que, que fan en sí. Dani en Domènec. no?, sí, sí. també?
1: Sí, sí. Molt bé I, i a més a més, o sigui, no, no perquè ho sentis dues vegades no deixa de ser, igualment sorprenent no? que un òrgan que està regit pel principi de la legalitat com és la Fiscalia, eh, diguem-ne, pugui actuar en un judici eh, sense cap rigor, sense cap exhaustivitat i sense cap respecte per gent que té asseguda allà a qui demana 25 anys de presó eh? ah. per tant jo crec que està molt bé que ho repetim totes les vegades que faci falta.
0: Uh, Benet, uh, es pot admetre uh, que es presenti com a prova documental un vídeo que no saps ni de quin dia és uh, dient que ho fas perquè justament vols fer arribar al tribunal que això era un clima general?
1: És a dir, penso que no. Penso que, que en un procediment penal precisament doncs, no, no s'hi val tot, ni s'hi val qualsevol document i cal ser rigorós eh, i cal, sobretot, eh, si fem de prendre no, decisions tan, que poden ser tan greus no, com les que es discuteixen en aquest judici d'aquests documents, doncs és necessari que puguem acreditar que són autèntics, que puguem ubicarlos que puguem discutir-los i donar-los sempre tot el context necessari. No? Sí. I, per tant, jo, jo crec que el que van fer ahir, mm, repeteixo, demostra no, aquesta, aquesta soberbia no, de, que ni tan sols consideren que sigui necessari eh, provar i cada una de les coses que diuen, perquè actuen com des d'una perspectiva superior, repeteixo, des d'una mena d'operació d'estat on el que cal és, és tallar arrel aquest moviment eh, polític.
0: No? I així us expliqueu eh, que ells mateixos des de les acusacions hagin programat en la prova documental vídeos on se sent a Carme Forcadell, a Cuixart, a Oriol Junqueras fent crides a la calma i a les reivindicacions festives, cosa que no sembla que hagi d'ajudar, eh, ho deia aquest fiscal per Twitter a les tesis de l'acusació
1: que Els fets són els que són. Um, és a dir, malgrat que es digui que el moviment independentista uh, és violent, malgrat que es vulgui repetir no? uh, i construir aquesta falsedat, els discursos, a la perspectiva del moviment, sempre ha sigut claríssimament no violenta i claríssimament de, de protesta no violenta. I, per tant, um, allà on nosaltres hi veiem un exercici d'un dret fonamental, d'una manifestació qualcom absolutament sa i necessari en una democràcia, doncs ells hi veuen no tant per, per la proposta concreta, no? sinó sobretot perquè estem davant d'un discurs independentista, ells hi veuen una incitació no? a trencar eh, aquest, aquest estat. No? I des d'aquesta perspectiva jo crec que, que és, ells, és des d'on ells ho construeixen.
0: Benet, creieu que en les conclusions definitives de les acusacions, que les viurem sembla ser el dia 4, la setmana que ve, caurà algun dels delictes imputats o no?
1: Jo crec que no. Malauradament, eh, no, diem anem perdent oportunitats no, que les institucions tan importants de l'Estat, com aquesta fiscalia del Tribunal Suprem, l'advocacia de l'Estat, puguin esmenar no, aquest, aquest acte tan antidemocràtic que està suposant aquest, aquest judici no, contra, contra els acusats del, del judici del procés. I jo crec que perdrem aquesta oportunitat perquè de la seva actuació no? aquests, uh, aquests mesos doncs no hi ha res que ens faci pensar, que ens faci ser optimistes no? en relació a que hi ha hagut un canvi de, de perspectiva ni que els haguem pogut convèncer, no? malgrat que els vídeos ensenyen el que ensenyen no? i que de cap de les maneres no acrediten ni un clima de rebel·lió, ni un clima d'insurrecció, ni la presa de centres de poder, ni res del que seria propi de d'aquests delictes pels que som acusats.
0: I la sentència pot ser abans o després de l'estiu, i això condicionarà el fet que estiguin o no a la presó durant aquest estiu?
1: Bé, el dia que s'acabi el judici, no? uh, diem-ne que el tribunal, uh, sobretot en un judici que ha durat tant, no? d'alguna manera ja s'ha anat fent una idea de, de quina és en termes generals, no? la, la sentència que vol dictar i, per tant, si la sentència ha de o per tots els acusats o per alguns d'ells, doncs, un cop s'ha acabat el judici, aquests acusats haurien de ser posats en llibertat, encara que la sentència arribi després de, després de l'estiu. Per tant, en els dies posteriors a no? la finalització del judici, a partir de, la, de, de si es modifica o no la situació dels, dels presos polítics, eh, tindrem un, una primera intuïció no? sobre quina és la direcció en la que es mou aquesta sentència. El que passa és que hi una vegada més vull recordar que aquest judici doncs, l'estem celebrant davant d'un tribunal que no és competent i davant de tot un seguit de circumstàncies, no?, que ens fan ser molt poc optimistes en relació al resultat d'aquest judici.
0: Benet Salelles, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí que vagi avui la sessió que seguirem atentament com fem cada dia. Que vagi bé. Un, Moltes gràcies. Una diga. abraçada. I ara, com cada dia, a dos quarts de nou, la mirada en Pujal.